0: Meinung oder Populismus ist dagegen immer automatisch rechts? Und was darf man noch sagen, ohne dass man gleich als Rechter abgestempelt wird? Darüber diskutieren Ralf Stegner vom linken Flügel der SPD und Christoph Ploss von der CDU. Vom, ja, von welchem Flügel eigentlich? Werden wir ihn fragen, jetzt bei Klartext. Aus Berlin freue mich, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen, freue mich über zwei interessante Gäste heute und ich glaube auf eine lebhafte Diskussion gleich. Immer häufiger werden Kritiker der Ampel als Populisten oder rechte Kulturkämpfer gebrannt. Mark, so kann ein demokratischer Diskurs nicht funktionieren, findet Christoph Ploss. Er sitzt für die CDU im Bundestag. Und das mit dem Grundsatz, Demokratie lebt auch vom Widerspruch. Freue mich, dass Sie da sind. Willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Freude am Widerspruch hat auch Ralf Stegner für die SPD im Bundestag. Er ordnet sich selbst dem linken Parteiflügel zu und er sagt, wer die Sprache von Antidemokraten übernimmt, der steht definitiv nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft. Willkommen, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. willkommen. Ja, Auslöser der Debatte, die Heizungsdemo im bayerischen Erding. 13.000 Menschen demonstrieren gegen das Wärmepumpengesetz der Ampelkoalition. Seitdem wird wild diskutiert. Wer war eigentlich auf dieser Demo? War das die bürgerliche Mitte, die da versammelt war? Oder nicht.
1: Dieser Satz vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird zum Dreh- und Angelpunkt der Kontroverse. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt vor den Arsch aufnoben. Die Landtagsgrünen verlangten direkt, dass CSU-Ministerpräsident Söder seinen Vize dafür feuert. Erfolglos. Auch für die SPD in Bayern ist Erding der bisherige Höhepunkt eines rechtspopulistischen Kulturkampfs. Das kann die Mitorganisatoren der Demo in Erding, Monika Gruber, nicht nachvollziehen.
2: Wenn jeglicher Protest, äußerst was bei Grün und Links ähm, normal ist, die ganzen NGOs rufen immer auf, geht's auf die Straße, die Jungen kleben sich auf der Straße fest. Das ist alles richtig, das darf alles sein. Und das ist ja gut, das ist der gute Protest. Und wenn die bürgerliche Mitte aufsteht, dann ist es plötzlich böse und rechts.
3: Herr Ploss, wie rechts fühlen Sie sich? Also ich benutze immer den Begriff bürgerlich und ich kämpfe für eine bürgerliche Politik, das bedeutet konservative Inhalte, es bedeutet wirtschaftsliberale Inhalte, es bedeutet aber auch, dass wir die christlich-sozialen Inhalte nach vorne stellen, also mit anderen Worten CDU pur. Mhm. Mitte oder rechts? Oder rechts-Mitte? Naja, oder also die CDU, sich hat sich ja immer, die CDU hat sich ja immer auch als mitte rechtspartei gesehen und wir haben uns selber auch so bezeichnet. Äh, trotzdem grenzen wir uns natürlich immer sehr stark nach rechts-außen ab, das hat Auf der einen Seite mit der Geschichte unseres Landes zu tun. Da haben wir sicherlich noch mal eine stärkere Sensibilität, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite sind wir als CDU fast die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die sich klar auch gegen alle extremistischen Gruppierungen abgrenzt und sagt, wir wollen weder Linksextremismus noch Rechtsextremismus noch auch religiösen Fanatismus akzeptieren. Und dieser antiextremistische Konsens, der zeichnet uns aus. Und das machen wir bei jeder Gelegenheit auch deutlich.
0: Wobei es durchaus Stimmen gibt, dass die sagen, diese Abgrenzung nach rechts außen, die funktioniert, wie man sie auf der Demo wohl gesehen hat, nicht mehr so hundertprozentig. Also die bürgerliche Mitte steht auf und ist auf einmal rechts. Herr Ploss hat das ja auch auf Twitter sinngemäß formuliert. Wie sehen Sie das, Herr Stegner?
4: Naja, also wenn eine Kundgebung auf der T-Shirts getragen werden, wo drauf steht, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Wenn da solche Sätze formuliert werden, wie vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, wir holen uns die Demokratie zurück, äh, sozusagen, als ob es die nicht gäbe. Wenn das bürgerliche Mitte ist, äh, dann will ich Kuno heißen. Das hat mit bürgerlicher Mitte überhaupt nichts zu tun. Das ist die Sprache der Rechtspopulisten. Und wer die Flasche aufmacht, darf sich nicht wundern, dass der Geist nicht mehr reingeht. Ich meine, man muss dafür nicht verkennen, wir haben in Bayern Landtagswahlkampf. Herr Söder und Herr gehen auf diese Demo hin, dis- distanzieren sich mit keinem Wort von dem, was da auf der Demo stattgefunden hat. Und man konnte das überall sehen. Ich habe das im Fernsehen gesehen, man konnte das überall sehen. Und reden davon, sich die Demokratie zurückzuholen, was für ein Quatsch. Man kann gegen die Gesetze der Ampelkoalition äh, andere auffassung sein, man kann bürgerliche Opposition machen. Aber Demokratie zurückholen, ich glaube, es hackt. Wir haben das mit parlamentarischer Mehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen. Das ist Demokratie. Und wer behauptet, das sei anders der zündelt und da muss ich sagen, das stimmt dann eben leider nicht, was Herr Bloss gesagt hat, dass Sie sich immer gegen rechts abgrenzen würden. Wir hatten leider schon viele solcher Vorfälle. Denken Sie an die Wahl etwa im Thüringischen Landtag. Da hat sich Herr Kemmerich von der FDP wählen lassen mit Stimmen der AfD und der Union zum Ministerpräsidenten. Das hat dann nicht lange gehalten, weil Frau Merkel auch das anschließend richtigerweise unterbunden hat äh, und gesagt hat, ihr
3: könnt sowas nicht machen. Aber das zeigt, die Abgrenzung nach Recht echt funktioniert immer wieder nicht. Herr Stegner, jetzt machen Sie genau das, was so viele Menschen in unserem Land auch nervt und stört. Sie holen sich jetzt ein, zwei Slogans raus, die natürlich überhaupt nicht gehen, mit denen sich auch keiner in der Union gemein gemacht hat. Sie übertragen das auf tausende Bürger, die. Ganz normale Bürger sind, die auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, diffamieren die alle als rechts und wollen die damit auch aus dem dem demokratischen Diskurs drängen. Und das ist ja genau das Falsche. Da muss man doch unterscheiden und sagen, diese zwei Slogans, die Sie jetzt zitiert haben, die gehen gar nicht, aber wir nehmen die Meinung der tausenden Menschen ernst, es ging ja vor allem um das äh, Heizungsgesetz, was auch ziemlich schief gelaufen ist von Ihrer Koalition. Und nehmen das ernst und versuchen vielleicht hier und da was zu verbessern und die Punkte aufzunehmen. Also und nur so kriegen wir auch die
4: AfD dann wieder klar. Aber Entschuldigung, ich, Sie sind ja ein bisschen jünger als Ich, ich habe auch vielen Demonstrationen schon geredet. Ich habe noch nie auf eine Demonstration geredet, wo zur Gewalt aufgerufen wird mit solchen T-Shirts. Und ich muss Ihnen sagen, ich kritisiere das auch bei anderen. Ich habe bei der Demonstration von Frau Wagenknecht und von äh, Frau Schwarzer bei dieser Friedensdemonstration auch kritisiert, dass man sich damit Rechtsradikalen gemein gemacht hat, die dort aufgetreten sind. Wer sich davon nicht glasklar distanziert hat, das hat auch der, der unger- Markus Söder getan. Da ungerührt redet, hat der Markus Söder hinterher getan. hat er sich gerecht. Nein, ich, überhaupt nicht. Ich, also ich wenn rede Sie jetzt davon, dort aufgetreten nicht. zu sein. Es war sein stellvertretender Ministerpräsident. Ich habe nicht gehört, dass sich von den Sätzen von Herrn Aiwanger distanziert. Das hat er nicht getan. Das war ein Satz, der sich gegen die Demokratie und die Spielregelung... Es gab wohl eine Rüge im Kabinett. Eine Rüge, Kabinett also, ja, das, ist ja das ist ja gewaltig nach der der Öffentlich,
3: Erstens ne? hat Marco Söder schon bei der Demonstration in seiner Rede sehr deutlich gemacht, keine Kooperation, keine Koalition mit der AfD. Die AfD ist eine Partei, die rechts außen steht und mit der hat kein guter Demokrat irgendwas zu tun. Das hat er sehr, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Danach gab es auch nochmal Diskussionen im Kabinett und die Menschen können sich ja dann auch einen Eindruck machen und deswegen wird jeder, der das gesehen hat und auch klar aufgestellt ist, danach sagen, bei der Bayerischen Landtagswahl, Stimme bei der CSU und bei Markus Söder. Ja. Herr Plus wie haben Sie denn diese, diese Demonstration auf, <lacht> aufgenommen? Was, was waren da für Menschen aus Ihrer Sicht? Ich war jetzt selber nicht dabei, aber ich habe mhm. natürlich auch viele Bilder gesehen und auch mit Kollegen aus Bayern drüber gesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, es gab natürlich ein paar, die wahrscheinlich nicht im demokratischen Spektrum sind. Mhm. Es waren aber sehr, sehr wenige. Und äh, es gab dann diese zwei oder drei Plakate, die Herr Stegner auch erwähnt hat, Mhm. von von denen sich jeder vernünftige Demokrat distanzieren sollte. Es gab aber auf der anderen Seite eine sehr große Menge dort. Das waren Handwerker, das waren Mhm. Angestellte, das waren Bürger, die unser Land am Laufen halten. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist, die alle in einen rechten Topf zu werfen und alle zu diskreditieren und zu sagen, alle, die bei der Demo waren, das sind irgendwelche Rechten oder irgendwelche Nazis, äh, sondern die Sorgen der vernünftigen Menschen, die dort waren und die auch bei anderen Demonstrationen sind, die muss man ernst nehmen. Das kann ich uns allen, auch parteiübergreifend, nur raten, wenn wir die AfD wieder klein machen. Wollen.
4: Aber um das nochmal klar zu sagen, wir reden nicht über zwei, drei Plakate, sondern wir reden über eine Menge Leute, die solche Shirts getragen haben, die da aufgetreten sind. Das konnte man in der Tagesschau und überall gut sehen, dass das der Fall ist. Und es zu verharmlosen und sich nicht klar davon abzugrenzen, kein Mensch hat was gegen normalen Protest aber man muss sich ja auch überlegen, mit wem man zusammen auf die Straße geht. Ich gehe nicht mit Demokratiefeinden zusammen auf die Straße. Das mache ich nicht. Sondern es gibt genügend Kundgebungen und Demonstrationen, wo man das mit Gewerkschaften und mit anderen und es gibt. Aber es können berechtigten Protest. Und Sie haben ja auch bewusst rumgeredet Ich habe Ihnen das Thüringer Beispiel ja als eines genannt, wo Sie eine Wahl im Landtag vollzogen haben mit Ihren Stimmen und mithilfe der AfD in der Regierung ins Amt, weil Sie eine andere Regierung ablösen wollten. Und Herr Merz hat sich ja geäußert. Er hat gesagt, es gäbe keine Kooperation mit der AfD. Nicht auf Landesebene, nicht auf Bundesebene, nicht auf Europaebene. Über die kommunale Ebene hat er nicht gesprochen. Die gehört aber genauso dazu. Der Unterschied zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag die demokratische Parteien sind, ist, wir sind politische Konkurrenten. Das andere sind Demokratiefeinde
3: und mit denen macht man und gar
4: nichts. Da, kein da, dürft, da. Aber, Ja, da muss man aber sich klar aber klar das abnehmen. haben wir doch sehr
3: klar. Also, Herr Stegner, da muss ich jetzt mal Tun, wirklich sehr deutlich mal was sagen. Also wir als CDU, CSU, wir sind die einzige Fraktion, da sind die einzigen Parteien, die wirklich ganz klar sagen, vielleicht noch neben der FDP, keine Kooperation mit Rechtsextremisten, keine Kooperation mit der AfD, Und wir grenzen uns auch von linksextrem und linksaußen ab. Das war eigentlich über Jahrzehnte auch demokratischer Konsens in der Bundesrepublik. Die SPD, das will ich Ihnen zugute halten, sie grenzen sich auch klar von der AfD ab. Aber sie grenzen sich nicht nach linksaußen ab. Und äh, sie haben da... Viele Probleme in ihren eigenen Reihen. Viele wollen mit der Linkspartei, der SED-Nachfolgepartei, paktieren. die Linkspartei und ist bevor sie uns jetzt, Partei. bevor Sie uns jetzt hier Ratschläge geben, kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, meinem eigenen Laden aufzuräumen. Also Entschuldigung, die Linkspartei ist nicht meine Partei. Ich mache dafür die keine Werbung.
4: Das ist eine demokratische Partei. Da gibt es kein Vertun. Das ist eine demokratische Partei, die gewählt worden ist. Und die sitzt im Deutschen Bundestag. Die, bei der AfD, reden, bei der AfD, bei der AfD ja. reden wir über Leute, wie den Höcke, der ein richtiger Nazi ist und andere auch. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass wir mit einer Partei zusammen einen Ministerpräsidenten gewählt hätten, der einem Demokratiefeinden angehört. Und das haben sie gemacht in Thüringen. Aber schauen Sie doch nicht, die Verfassungsschutzkrise. Können sie nicht wegreichen. Und eins will ich Ihnen auch sagen. Die SPD, der muss man aus ihrer Geschichte wirklich nicht erklären, wer die Demokratiefeinde sind. Vor 90 Jahren war die SPD die einzige Partei, die im Reichstag... Kommunisten waren schon verboten, die im Reichstag gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. die Konservativen nicht. Also in uns müssen sie keine Ratschläge geben, was Demokratiefeinde angeht. Ich, ich sage Ihnen ja, nach, rechts, ich rate nach rechts, so Rechtsextrem nur. Ja. Sind, ich rate sie, sind Sie klar, ihn, aber
3: nicht ich, ich, gegenüber Linksextrem. Ich rate das muss ich ihn, Vielleicht an dieser Stelle
4: noch ein ganz Wenn anderer Punkt. Wenn ich den Satz ganz ganz unter Ende bringen darf. Ich rate Ihnen nur, dass zu ändern, weil ich Ihnen sagen muss, es zahlt bei Ihnen gar nicht ein. Wenn Sie diese rechtspopulistischen Sprüche da machen... Da kommen wir gleich noch zu,
0: dann dann kommen wir gleich zu Herr Stegner. Vielleicht Original, noch mal eine ja. ganz andere Frage unter dem Aspekt, ähm, das ist ja das, was Monika Gruber, die Kabarettistin, gerade aufgemacht hat in dem, in dem, in dem Beitrag auch, die gesagt hat, ähm, linker Protest ist irgendwie okay, NGOs, Klimakleber, da sagt keiner was, ist ein Stück weit in Ordnung. Ja. Aber sobald die bürgerliche Mitte aufsteht, ist es auf einmal rechts. Wird mittlerweile
3: unterschieden zwischen vermeintlich gutem Protest und... Schlechten Protest? Das ist genau der entscheidende Punkt, das höre ich auch ein wenig bei Herrn Stegner raus. Also es wird äh, gerade von der SPD, von den Grünen, äh, natürlich auch von der Linkspartei äh, so eine Strategie aufgezogen. Konservative, die sind ja rechts, dann wird irgendwie gesagt, die sind ja irgendwie auch rechtsradikal. Und dann ist man ganz schnell beim Nazi. Und das ist ja das, was warum? Ja, das ist natürlich eine Taktik, damit alles, was irgendwie konservativ ist, diskreditiert wird und irgendwie mit Nazitum oder rechtsradikal und rechtsextrem in einen Topf geworfen wird. Mit welchem Ziel? Naja, man will konservative Personen und konservative Meinungen diskreditieren. Wenn man das alles gleich als rechts bezeichnet und auch noch den Eindruck erweckt, ja, rechts, rechtsradikal, Nazi, ist irgendwie alles so zusammen, Mhm. äh, dann versucht man damit natürlich, die Konservativen im Land zu diffamieren. Und das geht nicht und das muss sich ändern, weil die Leute das ja auch durchschauen. Die haben die Nase voll, wenn sie sagen wir wollen geregelte Migrationspolitik. Wir wollen, dass kontrolliert wird, wer zu uns kommt. Und dann kommen Sie, Herr Stegner und Ihre Genossen und sagen, das ist alles rechts. So, und das geht so nicht weiter. Und da, da muss sich der Diskurs auch ändern. Ich will Ihnen ändern. Mal den Unterschied sagen zwischen unseren beiden Parteien. Da gibt es Kandidaturen. Ich
4: war in Sonnenberg im Südthüringen. Da hat mhm. ein Landrat kandidiert. Ich war Landratswahl. Da ist jetzt die Stichwahl am Sonntag. Da haben ein CDU-Kandidat, jemand für die SPD, für andere kandidiert und jemand von der AfD. Das der hat fast die ja. Mehr hat sie nicht mhm. bekommen. Kaum war die Wahl rum, habe ich sofort dazu aufgerufen, den CDU-Kandidaten, der übrig geblieben ist, eine Stichwahl zu unterstützen. In vergleichbaren Mhm. anderen Fällen, die wir schon ein paar Mal in der Republik hatten, hat die Union entweder gar nicht aufgerufen, wenn es nicht ihr Kandidat war, oder sehr, sehr spät am letzten Tag vor der Wahl. Na, wir das hatten im den Fall in
0: Schwerin, als, als um die Oberbürgermeisterwahl
4: ja, ging. Da, da war
3: es, glaube ich, ähnlich gelagert. Ja, und
4: auch immer. in anderen Fällen schon. Das, sagen, das ist der grundsätzliche Unterschied. Aber wir haben gerade in Schwerin... Eben, Schwerin haben Sie glaube ich, zu aufgerufen. Ja, die Union, haben wir gerade
3: aufgerufen. Da Sie haben das häufiger nicht Wahl. getan. Wir haben, das, da immer, Wahl wir haben das
4: immer getan. Und ich will Ihnen ehrlich sagen, die Union... Das ist vielleicht. Das immer mit der ausreden. Sie haben das in manchen Fällen nicht getan. Da gibt es einen prinzipiellen Unterschied. Wir können zwischen Demokratiefeinden und politischer Konkurrenz unterscheiden. Und wenn man das nicht tut... Und damit spielt und ein bisschen taktiert. Und die Union ruft eben nicht immer auf, wenn das dann jemand von der SPD ist oder von anderen, mhm. äh, die dann zu wählen. Wenn Sie das künftig tun und sagen, Sie wollen das künftig machen, finde ich das. Nämlich haben das wir gemacht. Das also, ich das hier, weg, hier in Haben total Sie nicht überall Antrag. gemacht. Wir das hatten Sie gerade in Schwerin gemacht. die Wahl am
3: Sonntag. So, da haben, das haben, Sie haben nicht wir das gemacht. gemacht. Wir haben das im, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo wir ja manchmal diese Problematik haben, war das, war das immer klar. Oh, also stimmen mit der AfD Herr zusammen. Stegner, ab. Wir, wir also so haben das Mediengesetz nicht. ging in Sachsen-Anhalt. Herr, also, Herr Stegner, Sie, Sie erwecken hier total einen falschen Eindruck. Ich muss sagen, das ist auch nicht fair. Wir sind sehr, sehr klar aufgestellt. Keine Kooperation mit der AfD. Aber Schon gar kommt. keine Koalition. Schon gar keine Koalition. Und wir haben uns gegenüber Rechtsextremen immer sehr klar abgegrenzt. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Lieber Ploss, wenn Sie das zukünftig so machen,
4: finde ich das wunderbar. Nur, ich finde, Sie soll, dürfen die Dinge auch nicht verdrehen. Das mag Ihnen unangenehm sein, aber ich könnte Ihnen die Beispiele alle aufzählen. dafür gibt es einige. Sie ich sie kann nur sagen, Städte. die Lehre davon muss jedenfalls sein: gegenüber Demokratiefeinden hält man zusammen. Und das ist was anderes als politische Konkurrenz. Nennen Sie doch das mal drei mit, das, Städte, das wo muss das man, angeblich muss der Fall man war. verstehen. Es hat an verschiedenen Orten das ist gegeben. Ist dagegen gleich
0: rechts, was ist links und was ist die bürgerliche Mitte? Darüber diskutieren wir ja heute, diese bürgerliche Mitte, die ja irgendwie alle für sich deklarieren. Und deswegen stellen wir uns mal die Frage. Was ist eigentlich genau was? Wir schauen mal ins Lehrbuch.
1: In Politikhandbüchern wird das klassische Links-Rechts-Schema so erklärt: Linkssein bedeutet demnach das Streben nach politischer oder sozialer Gleichheit, manchmal auch auf Kosten individueller Freiheiten, und eine fortschrittliche Politik und ein gesellschaftlicher Wandel. Rechtssein dagegen bedeutet, individuelle Freiheiten sind wichtiger als Gleichheit. Und den Ist-Zustand bewahren, also möglichst wenig Veränderungen. Der Begriff der Mitte ist demnach immer relativ zu links oder rechts zu sehen.
2: Die Parteien, die wirklich an den Polen sind, das sind zum einen die AfD, und nicht die Linke, sondern die Grünen. Die Grünen sind kosmopolitischer als alle anderen Parteien. Und die Union ist etwas auf der rechten Seite, ist weniger woke und kosmopolitisch, mehr für den Markt. Im Grunde sitzen die Sozialdemokraten programmatisch am stärksten in der Mitte.
0: Die SPD ist die Mitte, nicht die CDU, sagt der Politikwissenschaftler.
3: Stimmen Sie zu? Also wenn ich hier mit Herrn Stegner diskutiere, habe ich nicht den Eindruck, dass Herr Stegner die Mitte vertritt. Und das ist ja immer ein Begriff, der schlagwortartig in die Diskussion eingeführt wird. Und wir haben ja eben diskutiert, dass manche als rechts diffamiert werden, weil sie konservative Position vertreten, Mhm. weil sie für geregelte Migrationspolitik sind, weil sie dafür sind, dass deutsche Sprache in den Schulen gelehrt wird und Universitäten und nicht die Gendersprache, weil sie dafür sind, dass wir technologieoffen rangehen und nicht den Verbrennungsmotor äh, verbieten. Das ist für mich Politik für die Mitte der Gesellschaft. Und das ist die politische Mitte. Und daher würde ich auch für mich in Anspruch nehmen und auch für meine Partei in Anspruch nehmen, dass wir die Mitte der Gesellschaft da verkörpern.
4: Die SPD in der Mitte, stimmen Sie zu? Die SPD ist natürlich in der Mitte, denn wir machen Politik für die Menschen, die ihre Miete bezahlen müssen, die gucken müssen, ob die Rente reicht, die sich um die Pflege ihrer Eltern, um die Ausbildung ihrer Kinder kümmern, die sich um Umwelt und Frieden Sorgen machen. Die ganz normalen Leute, die normale Einkommen haben, nicht die Privilegierten. Und, äh, ich habe ja vor kurzem hier mit Ihrem Parteifreund Herrn Maaßen gestanden in dieser Sendung. Und er hat gesagt, das Problem seien eigentlich nicht solche Leute wie diese äh, AfD-Frau, die da im Gefängnis sitzt, weil sie den Deutschen Bundestag zusammen mit anderen stürmen lassen wollte, sondern das Problem seien die, die für, äh, so stark für Umweltpolitik seien wie Frau Neubauer. Das sei eigentlich unser Problem, die SPD sei linksradikal. Das hat Herr Maasen ihr Parteifreund. Und Herr Seehofer, um ein anderes Beispiel zu nennen, weil sie von geregelter Migrationspolitik angeht, der hat das, was Frau Merkel gemacht hat, was übrigens jeder SPD-Bundeskanzler auch getan hätte, bezeichnet als Herrschaft des Unrechts. Der hat das Herrschaft des Unrechts gesagt, die... Das, was Frau Merkel mit der Flüchtlingspolitik 2015, 2016 gemacht hat... Also Frau hat gesagt, macht ist gerade ganz
3: viel Seehofer-Politik, wenn ich das mir das so nicht. anschaue. Das tut sie nicht. Sie aber übernimmt ja genau das die Vorschläge, nicht, die er vor ein paar Jahren gemacht hat.
4: Mit, mit Mitte hat das nichts zu tun. Ja. Sondern Mitte, aber, aber Mitte ist sich ja. um die Probleme der Menschen zu kümmern. Und zwar, ja. wenn es geht, ohne Ressentiments ja. gegen andere zu schüren. Das tut die SPD ja. eben nicht.
3: Und da sieht es bei Aber genau, anders genau, an, genau dafür steht ja die Union. Also Thema Migration. Eines der Hauptthemen. Auch warum leider zu viele im Land AfD wählen. Und da sagt die Union eines ganz klar, wir wollen illegale Migration stoppen, wir wollen qualifizierte Fachkräfte gewinnen und wir wollen, dass diejenigen nach Deutschland kommen, die unsere Werte teilen. Wer unsere Werte nicht teilt, der hat hier nicht zu suchen. Und das ist eine Position die ist nicht irgendwie rechts oder die ist am Rand, sondern das ist Politik für die Mitte der Gesellschaft. Will ich Ihnen
4: mal sagen, Sie haben zum Beispiel, ich habe ja das immer verhandeln dürfen mit der CSU, äh, bei den großen Koalitionen, was das Thema Flüchtlingspolitik angeht. Sie haben ja. immer verhindert, dass Menschen hier arbeiten dürfen, weil Sie gesagt haben, die Afghanen müssen alle wieder zurück, die Syrer müssen alle zurück, das war eine Lebenslüge. Hätte man die Menschen arbeiten lassen, Steuern zahlen, sich integrieren, statt sie in Mannschaftsunterkünften unterzubringen, viele Männer, Wochen und Monate lang, hätten Sie manches Problem, mit dem die AfD jetzt Angstpolitik ja. macht, gar nicht geschaffen. Herr das haben Sie ist aber immer auch nicht verhindert. Wir haben nur das gesagt, haben wir wollen zwischen verhindert. Asyl das haben Sie und immer verhindert und und wir machen das also jetzt gemeinsam stickler. mit der Ampel, mit den Grünen das ist, das ist nicht
3: richtig. Wir haben immer gesagt, wir weil wollen weiß, zwischen Asyl unterscheiden und zwischen denjenigen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Und wir wollen nicht, dass das vermischt wird. Und dafür gibt es ja sehr, sehr viele gute Gründe. Bei Asyl gewähren wir auch unabhängig davon, ob jemand hier arbeiten kann. Das machen wir aus humanitären Gründen. Während wenn wir sagen, jemand kommt nach Deutschland, weil er hier arbeiten soll dann gucken wir natürlich auch genau, nützt der uns und brauchen wir die Person. Aber was das spricht ist doch dagegen, wenn wir
4: Menschen haben, die aus Afghanistan geflohen sind, das sind ziemlich viele, die nicht zurück können, was spricht dagegen, die Sprachkurse machen. Das hat die Union immer verhindert. Immer. Wir haben es ja immer wieder versucht. Das machen wir jetzt mit den Grünen und der FDP zusammen. Modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Das, was sie machen, Form ist der ja sogenannte Spurwechsel, Arbeit. dass Leute, das die übers Asyl alles, nach Deutschland kommen. Das haben sie verhindert. Und was das eine bitte. Partei, die das C vorne im Namen trägt, was daran richtig sein soll, das sowas zu verhindern, weiß ich nicht. Und über uns Flüchtlingspolitik geht auch nicht danach, wen wir alles wollen. Es ertrinken Menschen im Mittelmeer, weil wir in Europa nicht zusammenkommen. Sie ver- Ehren Herrn Orban, die CSU lädt den ein zu seinen Herr Schlegel, sie, sie hauen hier wirklich also, Dinge raus,
0: die, das ist die nicht stimmen. Und das das ist Partei schon ein ganz ordentlicher Rundumschlag, der jetzt ja. hier von beiden Seiten gerade kommt. Wir wollen ja, ja über rechts, links und auch die Mitte letztendlich sprechen. Ja. Sie beanspruchen ja beide für sich zu sagen, wir sind die Mitte. SPD ist die Mitte, Union ist die Mitte. Und wenn man sich jetzt mal in den Bundesdeutschen Bundestag guckt, da sitzt in der Mitte eigentlich eine ganz andere Partei, nämlich die Grünen. Und Robert Habeck <lacht> hat das jetzt mal am Parteitag auch noch mal
4: ganz deutlich gemacht. Wir verändern Deutschland, wir verändern damit buchstäblich die Realität in Deutschland und für Europa. Die Gegner von Veränderung, sie wollen uns genau aus dieser Ausgabe, Aufgabe vertreiben, an den Rand drängen, in die Nische. Aber im Bundestag sitzen wir in der Mitte und wir sitzen nicht aus Verdenen dort, weil unsere Themen im Zentrum, im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte stehen.
3: So, jetzt sind die Grünen in der Mitte, Herr Plus. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal die Diskussion im Bundestag, wer sitzt wo. Und da haben wir uns genau gegen diese Sitzordnung auch sehr gestemmt. Weil Sie nicht neben der AfD sitzen wollten. Ja, auch. Und äh, weil wir den den Platz auch beanspruchen. Es ist aber, glaube ich, eine Diskussion, die jetzt in Deutschland die wenigsten führen, wer sitzt genau wo im Bundestag. Die Menschen wollen, dass wir ganz konkrete Antworten auf ihre Probleme geben. Und man kann es ja wirklich anhand von vielen Themen auch aufzahlen. Wir haben es eben bei Migration gesehen, da würden 70, 80 Prozent... Meine Meinung teilen, wenn wir über Energiepolitik sprechen, die Ampel geht jetzt in Zeiten dieser Energiekrise raus aus der Kernenergie. Das können auch ganz mhm. viele Menschen im Land nicht verstehen. Wir haben beantragt, dass wir die Laufzeiten der Kernkraftwerke nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verlängern. bleiben wir nochmal bei dieser rechts links mitte genau, aber, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das doch zeigt, das was ich hier sage und was wir als Union vertreten, das ist eine Politik, die eine große Mehrheit in unserem Land teilt. Ja, ja, und damit ist Ihre Umfragewerte sensationell die hoch sein. Naja, Eher wir nicht. sind die Nummer 1 in Deutschland. Ja gut, im aber ich sage mal gemessen Umfrage- haben, wie Sie
4: sich ja auf Plus, dann müssten Sie ja richtig gewonnen Herr Merz hat gesagt, wir halbieren die AfD. Die haben sich nicht nur nicht halbiert, sondern sie haben zugenommen und die Union stagniert auch. Ich bin mit unseren Umfragewerten nicht zufrieden. Aber so eine dicke Lippe riskieren hier, von wegen wir sind also mit Mitte und haben eine große Mehrheit, Schickner, 70 Prozent. Also wir Dafür sind unter Friedrich sind Merz wieder die klare
3: Nummer 1 in Deutschland geworden. Den Eindruck habe ich Und wir haben, gucken Herr, sich doch alle Umfragen an. Herr Merz, Das ist ein gutes Stichwort uns doch mal die
0: Umfragen an. Wir haben sie nämlich mal die aktuellsten da, wie die gerade aussehen. Und da sehen wir ganz klar, wie Sie sagen, die Union ganz vorne momentan mit was haben sie, 26,5 Prozent. Und dahinter kommt es dann. Da teilen sich nämlich die SPD und inzwischen die AfD den zweiten Platz mit jeweils 20 Prozent. Und dahinter kommen dann erst äh, FDP, Grüne, Linke und die sonstigen Parteien.
4: Damit kann man natürlich nicht zufrieden sein, das sind wir auch nicht. Die Umfragewerte waren bei uns, bei uns im Bundestagswahlkampf auch relativ schlecht, bis die Leute dann geguckt haben, wen können sie sich als Kanzler vorstellen und haben sich dann, glaube ich, richtig entschieden. Aber man sieht doch daran trotzdem, dass diese Hypothese, die Herr äh, Ploss gerade eben aufgestellt hat, nicht stimmt. 70, 8 Prozent stimmen der Union zu, dann müssten die Umfragen in die... In Wirklichkeit ist es aber anders. Herr Merz hat diese Woche gesagt, es gäbe eine richtige Demokratiekrise in Deutschland. Dazu trügen die Verhältnisse bei, auch in Nordrhein-Westfalen, Klammer auf CDU-geführte äh, Landesregierung, da seien die Menschen so unzufrieden, dass man was grunddenken ändern muss. Also sie haben ja offenbar nicht die richtigen Rezepte und ich glaube, die Union muss sich entscheiden, sie ist in der Opposition. Will sie konstruktive Kritik üben? Oder will sie fundamentalistische Kritik üben? Und wenn sie das tut, lädt sie eben diejenigen ein, die davon leben, dass Ängste geschürt werden und keine Antworten da sind. Und es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, hätten wir nur auf die Union gehört, wäre das besser. Auch da ein kleines Beispiel. Herr Merz hat vorgeschlagen, im März letzten Jahres sofort den Gasboykott zu machen, der Lieferung gegenüber den Russen. Hätten wir das getan, hätten wir jetzt schon Massenarbeitslosigkeit und die Industrie wäre zusammengebrochen. Wir haben das nicht getan. Wir haben das hinbekommen, durch gut durch den Winter zu kommen, durch kluge Politik der Ampelkoalition. Äh, also wir haben uns just nicht nach dem Gericht, was Herr Sie Steckner, gemacht haben. Steckner, Max, so. gucken
3: wir doch mal ganz äh, neutral auf die Zahlen. Also wir haben über 100 Vorlagen und Initiativen von Ihnen zugestimmt. Das machen wir dort, wo wir es für richtig halten. Und bei vielen Punkten, ich habe eben mal zwei, drei Beispiele genannt, haben wir Kritik. Sie haben keine einzige Initiative von uns in dieser Legislaturperiode zugestimmt. Also, wer ist denn hier fundamentalistisch? Wir gucken uns genau an, was ist vernünftig für unser Land, das unterstützen wir. Aber wir legen natürlich auch den Finger in die Wunde, wo es nicht gut läuft. Da läuft leider im Moment sehr viel nicht gut, deswegen haben wir da sehr viel zu tun. Aber da, wo es sinnvoll ist, da stimmen wir zu. Und wenn Sie Ähnliches täten, dann würden Sie der einen oder anderen Idee auch von uns mal zustimmen. Und das wäre für unser Land im Endergebnis auch das Beste. Naja, also
4: dass die CDU zu Regierungszeiten Oppositionsanträgen zugestimmt hätte. Sie sind jünger als ich, das müssen Sie nicht wissen. Aber das kam in der Vergangenheit nicht vor. Insofern, Mhm. glaube ich, ist das relativ billig. Das machen Regierungsparteien nicht, sie stimmen zusammen ab in ihren Koalitionen. Ich kann nur sagen, wir sind Gott sei Dank den Ratschlägen nicht gefolgt. Und mein Eindruck ist, umfragen hin oder her, wenn wir in die Wahl kommen werden, werden die Menschen sich das angucken, werden sagen, von wem glauben wir eigentlich, dass er uns gut durch die Krise geführt und gebracht hat. Olaf Scholz zum Beispiel fährt einen sehr besonnenen Kurs in der Frage, wie gehen wir mit dem Ukraine-Krieg um. Sehr besonnenen Kurs. Das findet viel Zustimmung in der Bevölkerung. Die Union kommt ganz oft damit, wir müssten viel mehr, viel mehr Waffen liefern, das müsste viel schneller gehen, all dieses sehe die Bevölkerung außerordentlich skeptisch. Das weiß ich, weil man sehr, sehr viel angesprochen wird darauf. Insofern glaube ich, am Ende, wenn dann abgerechnet wird, werden die Leute sich die Regierung... Die, wir haben zu doll gestritten in der Ampel, das will ich einräumen. Da war manches nicht gut in der Kommunikation. Aber am Ende fahren die Menschen besser mit einer klugen Politik als mit äh, Das Beispiel Ukraine zeigt übrigens,
3: wie gute Oppositionsarbeit aussieht. Denn wir haben sehr stark darauf gedrängt, dass die Ukraine in dieser schwierigen Lage mit Waffen beliefert wird. Da sich Olaf Scholz am Anfang gesträubt. Und dann am Ende hat er dem Druck nachgegeben. Und so sieht gute Oppositionsarbeit aus.
0: Aber wenn Sie jetzt schon ansprechen, wie die nächsten Wahlen ausgehen könnten, ist ja noch zwei Jahre hin. Ähm, wir haben mal geguckt, warum ist die AfD momentan so stark? Das wird ja von Woche zu Woche, hat mein Eindruck, ein Prozentpunkt mehr. Jetzt sind sie inzwischen bei 20 Prozent. Und vielleicht überholen sie die SPD demnächst auch noch in den nächsten Wochen. Das das ist, mögen das Sie sich wünschen, wünschen, aber das wird nicht passieren. Hm. Ich wünsche mir erstmal gar nichts, aber das ist eine eine gewisse gewisse Dynamik. Sie waren auch teilweise schon in den vergangenen Wochen auch mal ein Prozent Punkt vor. Wird man sehen, woran liegt das eigentlich? Auch da haben wir den Politikwissenschaftler gefragt, nämlich Wolfgang Merkel, und der hat dafür eine ganz interessante Erklärung.
2: Zum einen befinden wir uns gerade in der Mitte der Legislaturperiode. Da werden Regierungen typischerweise abgestraft und da werden jene prämiert, die die radikalste Kritik an der Regierung haben. Und das ist schlicht die AfD,
0: also alles äh, halb so wild, weil es ist jetzt die Hälfte der Legislatur rum und da ist halt die Opposition ganz oben, die stattfindet. So das Beziehungs- entspricht Parteien, aber ein bisschen dem, was
4: ich gerade gesagt habe. Der Punkt ist natürlich der, Sie dürfen ja nicht vergessen, die Regierung, drei verschiedene Parteien, hat begonnen, da war Corona noch nicht zu Ende und dann kam der Ukraine-Krieg, der uns massiv gefordert hat. Und ich glaube, wir haben Deutschland recht gut durch den Winter gebracht, das muss man wirklich sagen, wir hatten leere Gasspeicher davor, waren abhängig von russischem Gas, haben das ja geändert. Und am Ende wird es aber natürlich abgerechnet, wenn die Wahlen sind, was ist insgesamt rausgekommen. Und da glaube ich, dass der Kurs der Besonnenheit, äh, den der Bundeskanzler vertritt, dass der gemessen wird. Also werden wird. Also Sie gucken, glauben, die AfD geht wieder runter? Das glaube ich, wenn wir zwei Dinge tun. Erstens, äh, uns um diese Politik der Mitte, die ich vorhin beschrieben habe, uns um die Menschen zu kümmern, denen zu sagen, wir lassen euch nicht alleine, ihr könnt das bezahlen, was wir da tun mit der Energiewende, wir lassen euch da nicht hängen. Also praktische, mhm. äh, gerechte Politik machen, aber zweitens, hart die Union annehmen und die die AfD annehmen und eben nicht so tun, als ob das legitime Proteststimmen seien. Denn wenn ich eine Partei wähle, die Nazis in der Führung hat, die Demokratiefeinde sind, ist das kein Protest gegen bürgerliche Parteien, sondern es ist ein Protest gegen die Demokratie. Und ihnen das nicht durchgehen zu lassen, sondern da viel härter sich auch anzunehmen, das wünsche ich mir auch im Deutschen Bundestag und das müssen wir noch tun. Nun hat die Ampel, muss man ja auch sagen, Dinge angegangen oder ist Dinge angegangen, die in den letzten Jahren deutlich
0: weniger präsent waren. Da haben wir... Haben Sie angesprochen, Energiewende, Verkehrswende, Kampf gegen Klimawandel. Gefühlt aber irgendwie alles auf einmal in den letzten eineinhalb Jahren, ähm, alles sehr schnell,
3: zu schnell für die Menschen in Deutschland? Es geht gar nicht mal nur um Schnelligkeit. Sondern er überfordert es, das vielleicht? Ja, ja, es geht vor allem darum, wie ist das handwerklich gemacht. Weil dass wir die Klimaziele erreichen wollen, da ist ja Konsens im Prinzip zwischen allen Parteien, jetzt vielleicht mit Ausnahme der AfD. Aber das Handwerk der Regierung, das ist einfach grottenschlecht. Und wir haben das ja bei dem Heizungsgesetz gesehen. Also da wird dann ein Gesetz eingereift von der Bundesregierung, was dann ein paar Wochen später aufgrund des öffentlichen Drucks, der Opposition und von ganz vielen Menschen im Land äh, dann einmal komplett geändert wird. Und da wurde vorher überhaupt nicht nachgedacht, was ist denn sinnvoll. Die Menschen äh, konnten das gar nicht verstehen, soziale Fragen wurden gar nicht behandelt. Also äh, ist es doch klar, wenn Leute ein Haus haben, was vielleicht mühsam noch abgezahlt wird, die müssen durchrechnen bis auf 100 Euro, bis auf 50 Euro jeden Monat. Und dann sagt Ihnen die Ampelkoalition, Jetzt bitte mal schnell die Heizung ausbauen und kauft dir mal eine Wärmepumpe für 30, 40, 50.000 Euro. Das treibt Euro. die Menschen zur Arbeit. Das natürlich nicht, ist aber, ein aber einer der das, Punkte. Ich will
4: das Handwerksbeispiel mal nennen. Wenn ich sozusagen jahrelang den Brandschutz vernachlässige, dann brennt das Haus und die Feuerwehr kommt. Mich zu mokieren über die Art und Weise, wie die Feuerwehr arbeitet, ist eine merkwürdige Sache. Bei den erneuerbaren Energien stand die Union sowas von auf der Bremse. Wir haben das jetzt geändert. Wir müssen viele Dinge anpacken, die mit der Union nicht gingen. Das muss man einfach sagen. Das heißt, bevor Sie sich über das Handwerk mokieren, fände ich es richtiger, wenn Sie sich auch dazu bekennen würden. Manchmal hat man ja den Eindruck, von Merkel sei SPD-Mitglied gewesen. Sie hätten gar nicht regiert. Man hört immer nur, das Handwerk sei schlecht, dass wir Dinge in Ordnung Herr Stegner, bringen, haben Wir haben jetzt auch schneller gehen müssen, weil sie eben nichts gemacht haben. Nichts bei also erneuerbaren Stegner, Energien, nichts Stegner, beim Staatsbürgerschaftsrecht, nicht bei der Bundeswehr übrigens, ja. die wir wieder in Ordnung bringen. Auch da Herr Stegner ist alles CDU-Verteidigungsminister runtergefahren. Also Dazu müssen sie sich dann auch mal
3: bekennen, bevor sie das Handwerk Also Herr Stegner man kann ja gar nicht so viel einfangen, was Sie hier in einer Minute alles ja, teilweise facken, an Falschaussagen ja. reinbringen. Ach. Also das Erste, fangen wir mal an mit der Bundeswehr. Bundeswehr. Keine Wir haben in unser Wahlprogramm reingeschrieben und immer dafür geworben, auch in der Großen Koalition, mehr für die Bundeswehr. Sie selbst, aber auch viele andere ihrer Genossen haben genau das verhindert und haben Ach. noch einen Wahlkampf geführt. Keine Aufrüstung. Das war der Slogan der SPD Richtig. in den Bundestagswahlkämpfen. Also kein Geld für Richtig. die Bundeswehr. Aber sie sagen, kein Frau Merkel hat SPD- eine SPD-Politik so, also, gemacht, das, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Partei, die seit 1998 am längsten regiert hat und Teil der Bundesregierung war. Das ist die SPD. Aber das die ist Bundeskanzlerin nicht die war von der Wenn Union. Sie jetzt den ein- Wenn Sie jetzt hier sagen, Sie müssen ganz viel erstmal aufräumen aus der Vergangenheit, dann zieht das doch auf Ihre eigene Partei. Nein, das zieht das darauf, ist doch, der dass Punkt. Sie nichts so tun können. Und Frau können, Merkel, als auch Frau ich Merkel mal, und jetzt oder der Herr dritte Spahn Spahn. Punkt. Ich will einmal noch oder einen dritten Punkt. Plus. Bitte. Äh, wir haben in der letzten Legislaturperiode mit in der Großen Koalition unter Frau Merkel ja genau auch über diese Themen heizen Energie, wie erreichen wir die Klimaschutzziele gesprochen. Da haben wir aber doch nicht so einen Ärger gehabt, wie Sie mit dem Heizungsgesetz. Weil Was? es einfach handwerklich besser gemacht waren war. Waren die
4: Gasspeicher voll und wir oder haben waren die, die leer? Und wir, haben
3: die Klimaziele, wir haben die Klimaziele 2020 erreicht. Das haben wir geschafft unter der unionsgeführten Bundesregierung. Entschuldigung, die,
4: die äh, Gasspeicher waren doch leer. Bei der erneuerbaren Energien standen Sie doch mit Herrn Altmaier mit beiden Beinen auf der Bremse. Das Aber war man der Gabriel rein? die dann verkauft? Und das selbst, kommen wir mal aus der wir, Vergangenheit das wir, das wir ein
0: bisschen in die Gegenwart beziehungsweise auch in die Zukunft. Ähm, wir haben die Umfragen gesehen, die AfD ja. bei 20%. Prozent. Wie lange kann man denn eine Partei, die derzeit wirklich 20% Prozent der Menschen in Deutschland wählen würden, das ist jeder Fünfte, genauso wie die SPD auch, ähm, wie lange kann man die eigentlich noch Ignorieren.
4: Wir ignorieren sie nicht, sondern wir bekämpfen sie. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Demokratisch gewählt zu sein, heißt noch lange nicht demokratisch. Zu
0: sein. Wobei Politikwissenschaftler sagen, wenn man sie bekämpft, dann spielt ihnen das ja erst recht in die Karten. Das Karte. mag die
4: Hardcore-Leute stärken, die <lacht> wählen uns sowieso nicht und die sind auch verloren. Es muss aber um die Menschen gehen, die glauben, dass das legitimer Protest sei oder die auswählen, weil ihnen Angst gemacht worden ist. Und deswegen muss ich schon sagen: Nochmal, ich wünsche mir eine Opposition. Wir waren lange noch selbst in der Opposition, die kritisch ist. Aber die nicht fundamentalistische, die nicht glaubt, wenn ich so ein bisschen dem populistischen Affen Zucker gebe, dann nützt das was. Das schadet am Ende allen. Und die natürlich auch nicht alle fünf Minuten ihre Meinung ändert. Nehmen Sie mal, Herr Ploss hat vorhin gefordert, wir würden jetzt die Atomkraftwerke abschalten. Der Söder hat gesagt, er will aus der Regierung ausscheiden, wenn das mit dem Atomausstieg nicht erfolgt. Heute sagt er, am besten möglichst lange Atomkraftwerke, nur nicht in Bayern. Der Atom will dann in anderen Ländern. Das ist doch die Leute an der Nase rumführen. Und deswegen jetzt muss haben wir ich,
3: die teuersten Strompreise muss ich schon
4: sagen, unter der Ampel. Deswegen muss ich schon sagen, ich glaube, wenn die Union zu Sachpolitik zurückfände und, und äh, konkrete Vorschläge, an denen man sich reiben könnte, wäre das wunderbar, dann kann man sich streiten. Sie schlingert aber herum. Soll sie, wie Herr Günther das will oder wie Herr Wüst das will, eher sich moderat in der Mitte aufheilen? Oder soll sie buhlen um die Stimmen von rechts außen, wie sie das in Thüringen und Sachsen tut? Darüber streitet die Union während wir versuchen, das mit dem
3: Energiewende ordentlich hinzukriegen? Ja, Dass die Leider Union ja gerade so dabei sich neu so
0: aufzustellen mit ihrer ich, ich Grundsatzkommission? Will,
3: ich will mal einen Punkt, weil die Frage Na, ist ja sehr berechtigt, die Sie gestellt haben. Und die sollten sich SPD und R- auch Wie lange kann man die parteien noch ignorieren? Genau, Unionsparteien AfD. stellen. Und ich, das müssen wir auch bei allen Unterschieden, die wir in der Sache haben, in allen Parteien diskutieren und eine Antwort finden. Und ich finde, ich finde man sieht ja auch im europäischen Ausland, da haben wir ja auch ähnliche Parteien stark am rechten Rand, teilweise rechtsextreme Parteien, die leider erfolgreich sind. Und am Ende hat man die wieder zumindest kleiner bekommen, teilweise auch wirklich um mehr als die Hälfte reduziert, wenn man die Themen aufgegriffen hat, weswegen Protestwähler diese Parteien wählen. Und das ist vor allem Migration. Die Sozialdemokraten in Dänemark, die haben das irgendwann erkannt und haben gesagt, wir brauchen einen strikten Kurs in der Migrationspolitik, keine illegale Migration. Und jeder, der ins Land kommt, der wird stark Aber wenn Sie genau diese Themen dann nehmen, dieser, dann bekommt ja der Themen Vorwurf wieder, dass Sie recht und damit, sind. Und, ja, genau. Und das ist ja das, wofür ich werbe, dass das nicht passiert. Weil wenn man dann sagt, jeder, dem das Migrationsthema unter den Nägeln brennt, der wird in die rechte Ecke gestellt. Nein, aber ich der, glaube, dann, dann läuft was falsch. Und die Sozialdemokraten in Dänemark, die könnten da ein Vorbild sein, wirklich für ganz viele Länder. Das überlassen weil die wir haben das uns, gemacht. was wir in
4: der Sozialdemokratie machen. Aber ich will mal ehrlich sagen, das zeigt ja einen Teil der Auseinandersetzung der Union. Herr Ploss, der ein großer Fan war von Herrn Kurz, dem Kurzzeit-Österreichischen Kanzler, der er gehen musste. wegen ja, also seiner Skandal- nicht, war es nicht Naja, aber wegen seiner Skandale dort. Und die haben ja auch einen rechtspopulistischen Kurs gefahren, mit der FPÖ zusammen äh, auch regiert. Das ist der falsche Kurs. Ich glaube, der bringt der, 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 bringt, der bringt der Union am Ende nichts. Sondern am Ende, bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird, sondern am Ende, und da will ich dann Ihnen mal zustimmen, es wäre die Aufgabe der demokratischen Parteien zu verstehen, dass wir gucken müssen, dass diese Demokratiefeinde nicht weiter weiterzunehmen, indem wir nicht den Kulturkampf anheizen, Themen befördern, die Emotionen schüren, in Wirklichkeit aber gar keine Lösung. Denn die meisten Menschen in Deutschland, die sorgen sich nicht um die Frage, wie viele Flüchtlinge da sind. Sondern die sorgen sich darum, kann ich meine Miete bezahlen? Was ist mit meiner Rente los? Wie ist mit meinem Arbeitsplatz, Ausbildung meiner Kinder? Das sind Themen, die die Menschen sorgen. Wie ist das mit der Pflege meiner Eltern? Aber Migration das, ist doch auch ein Thema. Ja, Gar aber ka- ist, sich ist so hauptsächlich richtig. darauf zu verlagern, über Gendersprache ja. zu philosophieren und dieser ganze Quatsch. Aber Herr Stegner, es Das sind doch Kulturkampfthemen,
3: von denen ich Ihnen sagen muss, die nützen am Ende nur den ich Recht. Stehe, jetzt kommen Sie so, das ist immer so, keine Kulturkampfthemen. Also es gibt doch drei große Punkte, weswegen Menschen auch AfD wählen. Das eine... Aber eben genannt ist Migration. Das Zweite sind die sozialen Themen. Da haben sie leider beim Heizungsgesetz versagt. Die Menschen hatten den Eindruck, die sozialen Belange spielen keine Rolle. Und der dritte Punkt sind auch gesellschaftspolitische Themen. Man dass sie jetzt ein Gesetz im Bundestag einbringen als Ampelkoalition, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann, dass sie nichts gegen die Gendersprache machen, dass sie immer mehr Quoten einführen, dass die... Ferdinand äh, Bundes- ja, ja. Attermann ich- zu als, als zuständige Beauftragte der Bundesregierung in Zukunft sogar will, dass Arbeitgeber die Religion und sexuelle Orientierung erfassen. Das ist doch das, was viele Menschen Aber nicht nachvollziehen können. Sie, Sie, und ihre, da braucht es eine klare Antwort aus nein, der demokratischen ihre, Mitte.
4: Ihre Rede hier ist belegt genau das, was ich Ihnen gerade vorgehalten habe. Sie reden über solchen Unfug. Wenn wir dann aber über was abstimmen, was Millionen von Menschen betrifft, zum Beispiel, dass sie den Mindestlohn erhöhen, da stimmen sie nicht dafür im Deutschen Bundestag. Also mit sozialer Union ist überhaupt nichts los. In den sozialen Themen sind sie dagegen. Und solche Themen versuchen sie hochzubuschen weil sie glauben, dass das Konflikte schürt, von denen am Ende gar nicht sie profitieren, sondern die AfD mit Populismus, kann man kein einziges Problem lösen, sondern mit besonderer ruhiger Politik. Aber machen Sie es ruhig. Ich will das ganz ehrlich sagen, wenn der Kurs von der Plos sich durchsetzt, dann werden die Leute am Ende ja vergleichen wollen sie lieber eine Regierung, die Olaf Scholz führt oder eine, die von den Populisten geführt wird wie Jan Söder oder Herrn Ploss oder wie
0: auch da immer Da müssen das Sie ist. selber schon dann lachen, Herr wir. Da wir schon lachen. <lacht> Meine Herren, vielen,
4: vielen Dank Ralf
0: Stegner und Christoph Ploss für die angeregte Diskussion und ich freue mich mit Ihnen auch schon wieder auf nächste Woche 22.10 Uhr hier bei TV Klartext. Schönen Abend für Sie.